0: Hello， 大家好，欢迎收听《安全出口》，这里是三楼的无聊会议室，我是 Lily， 我是毛毛
1: ，宇哥，以后我们规定一下顺序啊，嗯，呃<笑>、
0: 哎，今天呢，我们是顺着，然后上一期我们的这个粉丝投稿前任、嗯。故事征集活动进行的非常不错哈、啊嗯，然后那个如火如荼，然后今天我们是第二集，<笑>来到了第二集、哎，然后第一集呢，嗯，如果是刚刚听我们节目的听众可以回去听第一集啊，第一集是男生的故事，对，然后男生心目中的白月光的故事，嗯、然后我们来到这一集呢，就是女生视视角的故事，嗯，嗯嗯对。然后我们可以来听一听，然后那个老段就说是手撕渣男的故事。<笑>上期我们比较温馨、比较温和一温
1: 馨也有感动的地方，呃，也有一些遗憾吧。对，呃嗯、对因为一牵扯到白月光，就是确实是处处留了很多遗憾。那、嗯、这一期不太一样了，嗯、讲点劲爆的、嗯。但是啊，我有一迷思，在聊之前，<笑>我们听之前，我们有一迷思，为啥这个女生讲故事都是渣男？对，<笑>男生都是白月光这种遗憾。<笑>对啊对啊这就有点意思了哈、啊，所以男人没一个好东西，我跟你说。嗯，行、
0: 嗯嗯，有点意思、嗯。这个问题也可以问
2: 问我们的听众朋友们，嗯、对对对就是你们是怎么看这种差异的？嗯、也可以给我们留言。对，对对对没错，没错、嗯
0: 。好，事
1: 不宜迟了，嗯嗯、来听。我们
0: 先先放第一个，对，可以听,
1: 对听,听,听第一，听听第一哎呦喂
0: ，渣男已经不利
1: 索了，掉了，来来，第一个、啊，紧
0: 张了，<笑>紧张了
2: ，
3: 哎。其实我要说的这个事情嘛，刚好是就是从去年十月一号开始，然后一直到呃前几天的一个一个事情。其实我也跟我跟、X、有提到过，刚刚也也也说的，嗯，因为我和这个人呢，就是我不知道应该算是一种什么样的关系，就是跟感情沾边，但是呢，从许多方面来说，又不是说你可以定义为成这种。恋爱，然后具体原因呢，在我接下来的描述里面，大家就可能能领会到我为什么这么说。这个人呢，也是之前去年就是五月份的时候，我在地爪上认识的。当时是，呃，一个因为一个宝岛姑娘的弹琴局，然后嗯，后来我才知道，他和这个姑娘之前在别的应用上认识，在那个局里面呢，呃，认识了他，他没怎么说话，就是当时，呃，地爪。打招呼的时候，呃，就是寒暄了两句，我就觉得这个人呢，嗯、呃，说话还比较有礼貌，也没说些乱七八糟的，但是也只是寒暄而已。后来，呃，当时地爪官宣停服的时候，我就加了一部分我觉得还不错的人的微信，觉得想继续有联系。然后呢，他也在其中，但是其实加上微信之后，我们两个并没有任何的私信往来，就是加上了之后一句话都没有说过。呃，就这样一直到了去年的九月中旬，呃，中秋那天他给我发了一个祝福，然后到十一当天他又给我发了一个节日祝福，而且能看得出来他，呃，并不是说单纯群发的，是特地给我发的，我就回了一个，呃，感谢。然后，嗯，在那天他发微信跟我说，说我我看你的朋友圈，我知道你一直挺不开心的，你如果信得过我的话呢，你可以跟我说一说。然后在那天晚上，微信打字聊了两句。第二天他，呃，就是说从他家人那里，就是从他哥哥姐姐那里回到他自己住处之后呢，呃，我和他通了一个电话，呃，有大概两个多两三个小时。然后因为之前我说没有私聊过嘛，他具体什么情况，就是各方面的情况我都是不知道的。呃，然后在那个电话里，我知道了他呃曾经的一些。就是那一段吧，感情经历，包括他个人的他家庭的这个原生家庭是什么样子，当时觉得、嗯、挺不容易的这个人。然后呃，我们两个感觉彼此的一些情绪呃和想法呢，也都可以互相理解。呃，觉得他这个人也不是那种呃，很浮躁的说话很张扬的那种，嗯，就对他就是有一些呃就是作为朋友基本的好感吧，嗯。然后在在那个在那一刻开始，然后一直到了接下来十几二十天吧，他几乎每天就是晚上回到家，有的时候是刚到家给我一个电话，有的时候是临睡前给我一电话就聊聊天什么的。当时有这种，嗯，他会给人有这种呃依赖的感觉，然后也让我有一种习惯感，呃，但是在那之后从。十月下旬他就开始忙，呃，包括他自己的事儿，包括他工作的事儿，我们两个联系就很少，呃，最什么的时候二十天左右才能打一个微信语音通话，平时的这种打字也是可能有的时候三四天能聊这么。两句，我当时觉得我已经对他可能有一点超出朋友的好感了。就虽然我知道也也也没有什么可能，因为也一个是地域这个相隔太远，再一个从个人和这个呃家世背景上，就是确实是差异太大。但是我就觉得就是远远的呃，就是能有这么一个伴，就是这种有达以上恋人未满的这样一个也很好，也不聊什么不该聊的。嗯，但是我自己能感觉到，我会有一点开始在情感上患得患失。比方说他，他呃三四天没有给我发一个微信的时候，或者说我说了一句什么话他没有回的时候，我会担心，嗯、呃，我是不是哪句话惹到他了，呃，他不高兴了，所以不给我回。<咳>然后。在我有两三次发出这样的疑问之后呢，呃，他当时给我一点让我还比较欣赏的吧，就是说，呃，我每次表达出这一点情绪来的时候，他没有说刻意的去回避，他可能会抽一个，比方说上楼梯的时间啊，或者是午休前的时间，他会给我发一些文字或者是语音来打消我的这些疑虑。但是这一点也让我觉得还，呃，就是、说这个人不错，嗯，但是后来就是。就是一最开始就是开始让我有一点点不愉快的时候呢，是我去年十月下旬开始，呃，就是这个这个因为一点呃外伤吧，就人不是很舒服，然后在接下来的一个月期间呢，我要隔三差五的跑到医院去换药，然后当时就是我的一些无论线上还是线下的朋友们，呃，知道的。那一阵子都会隔三差五的问我，哎，你每一次去换药的时候感觉怎么样？哎，有没有明显的好转？大夫怎么说？怎样怎样的？但是他明知道，而且我当时的定位就是说，他似乎更应该。多关心我一些，以我们当时的这种聊天的这个感觉的话，但是他并没有，甚至我有一次，这个忍不住向他发问，我说，呃，你应该知道我昨天去换药了吧？你为什么没有问问我？呃，我昨天去换药怎么样呢？他来了一句说，说我问什么呀？有什么好问的呢？我知道你肯定没事儿啊。这是他第一次让我开始有明显的不愉快。嗯，然后我跟我自己就是我给他找借口，我说他这个人就是这个样子，呃，就是可能也，呃，据他说他在现实当中也不太爱说话，他的性格也并不是那种非常积极乐观开朗的，就觉得他他可能心里有关心我吧，但是他只是不善表达罢了。我还跟我自己这么说，然后这种关系就是。呃，中间在十一月底的时候，我们也有谈过，就是他也对我也有喜欢的感觉，但是他也知道，呃，就是说也知道不可能，也就是也谈到一些现实的问题，嗯，然后是到了，呃，就是一个相对比较大的冲突点是今年元旦以后，当时，呃，谈到一个事情，就是说跟我之前的情感经历有关的事情，我当时。就是在电话里哭了，然后呢，呃，他，嗯，就说我并不求他安慰我，但是他却说了很伤人的话。当时我就觉得这个人的思想，他的这种想法有一点点阴暗，让我觉得不舒服。嗯，然后后来我们一个星期没有联系，呃，后来呢也。在下一次联系，我把这个话说开了。但是其实这件事情开始让我的心里对这个人开始有了一个明显的结。然后，呃，就是到了这个咱们今年春节过后，因为春节他回湖北老家，呃，待了有呃十几天。然后这中间有一个事儿，就是呃，因为他是有过一次婚史，然后呢，就是因为呃前妻出轨，然后呢。这个前妻离开，然后扔下他和孩子，从此杳无音讯，是这么一个情况。嗯、呃，所以说他平时是在广东打工，然后孩子就留在湖北老家，由孩子的爷爷奶奶带着。然后在春节前的头一天，我那几天流鼻血流的特别厉害，然后就在春节头一天早晨的时候，当时他给我来了一个电话，然后打着电话的时候，我的鼻血就流的非常厉害。我当时跟他说：“不行，我要马上去医院。”就是我说这个的目的呢，就是说就是为了阐明我流鼻血这件事儿，他是知道的，而且可以说他是第一个知道的。结果在那一整个上午，我跑去医院，我自己就说就跑前跑后的。然后我网上的几个朋友知道了之后，反而都在那个过程当中给我有就是说打电话的也好，发信息的也好，都在关心我，问你怎么样了。但是一直到我。八点多出门，到十二点多回来的时候，他一个消息都没有。是我当时先跟家里打了电话，说没有什么事儿，我怕他担心，我主动联系了他一下。我跟他说大夫怎么怎么样，说没有事情。然后他轻描淡写了来了一句：“哦，没事就好。”我带着小朋友买衣服呢。嗯，我当时也没有太就我没有去发作或者怎么样的，呃，但是这个事儿我记在心里，然后。嗯，就到了后来二月份，因为呃，就是从我们去年十月份到今年二月份这个过程当中呢，我和他没有彼此的手机号，也就是说，所谓的打电话一直都是微信通话。呃，然后在那个过程当中，他的手机套餐似乎出了一点问题，就是他的就是微信总是通话没有信号或者信号不好，那没有办法，就是我需要有什么事告诉他，需要给他打电话的话，那我就只能把他的。电话号码、手机号要过来，我给他通话。然后当时我加了一句，因为他无论他个人还是他的原生家庭经济状况是非常非常非常拮据的。然后呃，前面认识的几个月里，呃，我也没有要求他给我花过一分钱，他也没有给我花过一分钱。当时我就觉得这个，因为我的我有一个卡是每个月有一千分钟的。免费通话这几年了，其实一直都没有用过。我当时也是为了顾他，我跟他说我电话我给你打，呃，我这个一般是用不完的，你放心。结果这句话呢被他听去了，他真的就是非常理所当然的，在二月呢，呃，差不多一个月里吧，他只要有事情需要和我通话，他就微信打五个字说打电话过来，然后。这个事情开始警醒我的时候是二月二十八号，也就是二月的最后一天。那天早晨我醒过来之后，我看到我的手机，电信客服给我来了一条提醒，就是说我这一千分钟的通话量已经马上就要用超了。我当时忽然整个心里就非常不舒服，我就觉得我自以为用都用不完的，然后。用超了，那可想而知我是给他打了多少电话。那但是在这一个月的过程当中，他也从来没有问问我，就是你的免费通话是不是已经用完了，或者是快要用完了？你如果用超了的话，我打给你，他从来没有这句话。这是我开始就是对他不舒服的第二个结。然后到了，呃，也是不久之后，但是这个事情我也我当时自己不高兴，但是我并没有对他明说。然后过了不久之后，我和他谈到，呃，我之前关系非常好的一个网友，那个网友就是也是男生，小我十几岁，呃，人非常好。然后呢，因为他之前就是家庭遭受过变故，就是我觉得这个孩子很不容易。然后我跟他，呃，谈到过，就提到过这个。这个这个这个孩子，我跟他说，如果我将来经济能力比现在更好一些的话，而他到时候也需要的话，我希望力所能及的可以帮他一把。呃呃，我自认为我的表，我当时的表述和想法没有任何问题。结果他在那边非但没有任何的这种同情之语，反而阴阳怪气的来了一句：“哦，你的意思就是说你想养着他呗？”我当时。一下子就听出这个话是什么意思了。那个养，我想大家也能明白他他所谓的这个养是什么意思。我当时我希望再给他一次机会解释，我说你有没有在认真听我说话？我刚刚说的什么事情你听明白了吗？他说我听明白了呀，你不就是想那样养着他吗？他指的就是好像是要养小白脸一样的那种意思。我当时真的非常生气，我说你怎么会有这么龌龊肮脏的想法呢？然后后来这件事情过了一段之后，他倒是也，呃，在一个电话里，呃，言辞恳切的给我道了歉，怎么怎么样。但是说实话，因为前面接连着好几次的事情，其实已经让我对他的印象分比之前开始明显的下降了。呃，然后，呃，在一个月之前，在夜里有一个电话。呃，他那天可能也是心情不好，但是我觉得人一般来说，你咱们都生过气，都发过火，都有说过气话的时候，但是我觉得气话也不至于成两三个小时的去说，我不认为那是气话。然后他在那个电话里就极尽的贬低我，呃，就是，但是我并不认为他说的那些是我的错处，但是他说的话非常难听，嗯。然后，虽然在那个电话的末尾，他又话锋一转，说啊，说其实我还是呃有些在意你的。我说这些话呢，也是为了你好，希望你变成更好的人。但是我真的并不认为他的那些话是他后来解释的这个意思。我就答应着，而且呢，嗯，在那之前，我知道他的手机已经用的很旧了，就是已经不好用了。我之前本来就想今年就全当。送他一个生日礼物，我想给他换一个手机，然后他在那个电话的最后也开玩笑似的提起来说：“那个，呃，既然没什么事儿了，哎，你你你那个什么，你要不要给我买个手机啊？”我当时听到这个话，并没有太意外。第一是，我本来有这个是设想；第二，我开始对他的心有点凉了。然后在这个电话之后的第二天还是第三天，我真的，我马上就给他。买了一款手机，就是连呃机身加耳机大概有就两千五百块钱左右吧，我直接给他邮过去，他也并没有说啊、呃、非常非常感谢的话，也没有推脱，他就收着了，嗯，然后在前天中午，按理说平常那个点他是绝对不会联系我的，因为他非常非常忙。我已经习惯了，但是在那天中午，他突然给我发过来一个代付款的链接，淘宝的。我一看，我知道他肯定没有被盗号，这肯定是他本人操作的。但是我当时忽然感到很愤怒，就是很我很就很伤心，也很愤怒。然后我给他一个电话打过去，在那个在那个电话里，我哭了，我就说，你是一味的在向我索取吗？然后我也反问他，从认识的这。八个月以来，他无论在，就是说这种所谓的是情绪价值上，然后情感支持上，呃，包括包括物质上，我说你给过我什么呢？什么都没有。我忽然觉得特别累。然后，嗯，我把一些之前的一些话，可能也许在他听来有点像翻旧账似的，但是我也说清了，嗯、呃，但是最后。他发过来的这个代付款的这个商品，三百块钱左右，我还是给他付了。但是我也跟他说了一句：“我说也许这是我帮你的最后一次，以后也许我真的不会再给你花一分钱了。”嗯，大概就是这样子。然后从前天，然后一直到现在只有两天的时间了。呃，他也没有联系我，我也没有联系他。然后我也没有觉得有就是怎么样的明显的。不习惯，我就觉得也许这个事情可能就是这样子了。以后如果再联系的话，嗯，可能也是朋友，也只是朋友。我觉得我对他，我不敢说是仁至义尽，但是至少没有亏欠他任何东西。而我觉得这个人，我在想，如果。我是旁观者，别人是我的话，那么在我听了这些事、这个事情之后，呃，我觉得我也一定会劝这个处在我立场上的这个人和这个人马上分开的，就大概就是这样
1: 。好，结束了，朋友们。呵呵第一个故事，哇、wow. ，哇，哇、wow. 嗯
0: ， wow, 这个是一个网恋的故事，对吧？对嗯，好像他们都没有见过面，过面嗯。嗯哎，在这里先给大家一个风险提示啊，嗯、不要给没见过
4: 面的网友花钱，嗯、对，不要网恋需谨慎。你看我这个见过面四年半的花钱，自己都已经苦逼成这操行了、嗯，然后还要给一个没有见过面，<笑>而且其实有的时候就是网络啊，会给我们带距离，会给我们带来美好的空间，我们会想象的更加美好。嗯我们可能会把它想象成我们需要的样子
2: ，也许你会美化对方，然后把他变成你需要的那个人，而就会忽略一些现实。对
4: ，而且网恋的时候，你会过度的放大自己对他的感感觉跟感情，说白了就是我那么爱你，我对你那么好，你为什么这样？呃，在、
0: 嗯、对对对，再翻译到
4: 最后就是感是自己感动了自己。其实你不了解对方啊，你真的不了解对方，你都不知道对方是什么样的人，怎么怎么样，这个人性怎么样，他经历的怎么样。然后你去给他们花钱的时候，人家并不会珍惜，而人家只会觉得这一切来的太简单、太容易。
2: 而且我觉得，其实这个人已经或多或少的透露自己的情况，比如说他又有,有过一段婚姻，然后又带娃，对，然后他这个手机旧了，自己都换不起，我我感觉就
4: 就是我感觉可以
2: 可以劝退，对我感觉有点毛
4: 毛脑的意思。就是
2: 啊，毛毛就是恋爱脑<笑>，毛毛脑可爱型，申请了专利是吧？<笑>我要生气了，<笑>就是有点恋爱脑意思，就是毛
4: 毛毛
1: 毛直接给冠名了，是吧？<笑>对，冠名脑，
2: 对，就是<笑>给我气笑
0: 了。录完别走、啊
4: ，行，再
1: 录下一期是
2: 站着
0: 。别以为你换了衣服就不认得你了、啊，
4: 宇哥啊，就是就是、就是这样的、啊嗯，就是就是恋爱的时候，嗯，可能呃，自动把别人。对，就是缺点自己都给解释清楚了，给自己的一个台阶下，说他可能是这样的。嗯对，嗯
0: ，对他可能经历了一些事、嗯，其实他的人本性怎么怎么样，但其实他本性就是不怎么样。对，<笑>就其实我真的他找太多借口。<笑>去考虑
2: 网恋的，我从来就没有经历过这种，而且我觉得网上一切都很虚无
4: 。就是好多人都说，呃，面基才是社交唯一有效的方式。其实稍微对
0: 看看对，其实
4: 稍微有点过，但是其实也有道
0: 理。嗯。对，嗯，哎，回到刚才那个老段问的问题哈，嗯、为什么第一期男生想的都是白月光啊？为什么女生那个视视角就是哎都是渣男？我刚才想通了这个问题，为什么呢？我发现是男生是分手之后脑补，嗯，男生是分手之后脑补。嗯嗯他脑袋里记得好像都是，哎呀，这个女生怎么怎么好，好嗯、或者是分手的时候，他哎呀，这个女生当时对我好，我应该多珍惜一点啊，嗯、下一个遇到的也不一定比她好。男生多数是这样的，就失去了才会珍惜。嗯、女生呢，是恋爱的时候就是脑补恋爱脑嘛。恋爱的时候，他会把对方想的特别好、啊。分手了以后，就看的清清楚楚了，那个、下头了、嗯，对，就下头了，然后就就清醒了，就我靠，都是渣男
2: 。有一定的道理，我的前任们全都在分手以后、嗯、纷纷、嗯、哈哈，回来找我，纷纷回头
0: 是吧？纷纷跪下。然而我
2: 并没有给他们机会，对
4: ，只是收取了他们的会员账号。嗯
0: 、<笑>这这是,这是上一期的梗，这个。<笑>对<笑>，该不该跟前任联系、嗯、是吧？毛毛说都留
1: 着。但是再说回来啊，我觉得这事儿可能得两看。嗯，就、嗯、是我觉得全篇我没看到过这个。哎、首先，确实，咱也不能说这这事儿是完全造成这个局面的结果，就完全是说这个人是个渣男，对吧？他欺骗了，怎么怎么着？我觉得这个刚,刚各位其实也挺委婉的，确实说到了这个恋爱脑这个话题。那我觉得这个女生。嗯哎呀，真的是让我觉得有点心疼啊！我对啊，我都我我的气愤点，我有些点都会落在这个女生的身上。哇，怎么能这样，嗯、对吧？你你怎么能做到这种程度？那那个丽丽说的，嗯、给她花钱，的只是一一个层面了，对吧？嗯，真的
2: 是觉得蛮心疼的。哎、那我想，也许她就是这个女生，也许在现实生活当中，可能得不到很多的安全感和爱。<音>啊、我我姑且这
0: 样揣测吧。嗯嗯
1: 是呃，反正哎呀就是挺气愤的、嗯。对
0: ，那可能下一个故事你听了之后会更气愤。<笑>
1: 行，那我们听一下下一个故事。<笑>来来来来来
0: ，对对、嗯，朋友的故事哈。<笑>对
5: ，对<笑><笑>，<笑>我有一个朋友，形象特别光辉啊，女中豪杰。就他他他是这样的，就是我不知道你们用不用一些交友软件哈，比如说我们常知道的 Q 呃，就是 QQ 什么陌陌啊、探探呀、啊，什么那个叫什么 Solo 呀、啊、之类的这种对、哎、呀，
1: 你这些都太早了，我们现在有好多，啊、我回头发你一些特别新的
5: 。啊，好的好的好的好的，好的好的这个很、嗯、很必要，很必要。嗯、然后当时这两个人是在软件上认识的，就是呃，其实交友软件上可能大家还是。呃，走的就是比较粗俗或者下三路的比较多，就很难说。就他给我讲啊，就他们俩很难说在一些事上能深聊啊，而且聊的时候有时候大家抛一些梗，就是比如子飞鱼这种梗，他能抛到下一个梗去接住。因为两个人就是老家离的也比较近，吃饭习惯也比较一样，因为都是年轻人嘛。那个男生可能年纪稍微大一点，女生年纪稍微小一点，都在异乡，所以就经常晚上约了一起吃饭。然后大家可能，比如说 A A 制或者 A B 制，就就当个饭搭子，当个朋友聊着玩因为那个男生不是那个女生喜欢的款，所以大家就是当朋友处了好久。当然，那个男生可能中间表示过是不是要谈个恋爱啊什么的，就女生也不往那上说，就没太接那个茬儿。但是这女生觉得呢，这个男生人还是蛮好的，因为你看，大家一起吃晚饭也也聊了很长一段时间了嘛。然后就就就晚饭吃着吃着啊，这个有时候出去按摩去摁脚，脚摁着摁着，不知道怎么着，有一天俩人就莫名其妙的在一起了。呃，就就在一起了吧？女生也觉得也挺好，这个男生因为年纪稍微长一些嘛，就比较会照顾人，然后又是生活习惯比较相像，又聊到一块儿去啊，所以刚开始生活还是就是两个人相处的还是很不错的。那个男生呢，是从外地回北京履职的。就是一开始他是负责上海那片区域，应该叫华南吧，负责华南市场的。然后因为升了官回来述职，就要管全国的市场。呃，这样呢，他的好多经销商朋友就会来北京看他，或者有一些业务往来祝贺他这件事情。但是她男朋友呢，就是特别忙，就没有时间招待人家吃饭呀、啊，或者帮人家订酒店啊什么的。然后这时候这个女生就没有那么忙，她就负担起了这部分任务。他就需要去接待这个男生的朋友，然后带他们吃当地的一些东西，然后跟他们聊天呃，所以就是见过这个女孩的人啊，都觉得他们俩真是太合适了。然、啊、后就得、是、哎呀，看我我们认识那么多年哈、啊，我们认识你男朋友那么多年，就觉得哎呀，你们特别特别合适，就大家都觉得很好。呃，这个故事问题就出在于哪儿呢？就是很早年间呢，大家都还在玩微博，就是新浪微博的那个时候。女生如果跟一个男生谈恋爱，即使他没有那么喜欢那个男生，她也会去关注那个男生。在微博里就发现了一是，一些蛛丝马迹。呃，女生恋爱的时候，如果想查这个事情，哈，就是堪比福尔摩斯，就顺藤摸瓜，摸到了一个在上海女生的微博下面。但是这个女生其实还是有一点小心思的，哈，就也没有声张，然后跟那个女生聊了起来。然后后期呢，又加了那个女生的微信，然后大家就一直在聊。其实我这个朋友她当时是知道的，就是从微博的互动来看，她男朋友和上海这个女生两个人之间百分之百是有事儿的。但是至于现在有没有事儿，她不敢确定，因为什么？他们交往了这么长时间，从来没有在任何时候有过任何女人给她男朋友打电话，所以她觉得就很奇怪呀、啊，这、就是为什么呢？就开始跟这个上海的女生聊，然后这一聊发现，这个上海的女生跟她男朋友已经谈了好多年，就是谈到已经快要谈婚论嫁那个状态，呃，但是不太好接，因为上海这个女生呢心劲特别高，就要求要么在上海买房，呃，要么在北京买房，因为就是她只喜欢这两个城市，她是一个新疆人啊。然后这个男生觉得说，压力太大了，太夸张了，就是。不太行，而且可能也是处的时间比较长了。刚好在回北京履职的这段时间，就认识了我的朋友，然后就不就算是误打误撞吧，还是说算是遇见人生知己吧，两个人就开始了。所以我这个朋友就潜伏在两个人之间去聊，然后在不断的收集信息，不断的往一起对。爆发点是在哪儿呢？爆发点是在这个男生有一次要回上海去出差。因为他之前负责上海的公司业务嘛，就要回去处理一些事情，然后他就在微信上问了这个女生，这个女生说确实是这个男的，她男朋友要回来，然后要回家，怎么怎么着的。那个时候，我觉得我朋友的忍耐力已经达到顶点，他已经受不了了，就觉得说这个时候我要再不治你们，啊，就枉费我的一番心血。然后应该是在。那个男生去上海出差回来的前一天，我这个朋友就跟上海的女生摊牌了，就讲了一下，其实你男朋友就是我男朋友。因为这个前面有一个铺垫没有讲，就是这两个女生在微信里聊了很多，然后关于各自男朋友的事情啊，然后就各自的一些小的细节呀，就因为她是知道的，所以说他不会在跟上海女生聊的时候露出蛛丝马迹，但上海女生是不知道的，就讲了 N 多的小的细节。就可想而知嘛，这上海的女生就崩溃了嘛，然后就就和她男朋友，就她们的男朋友啊，她们的男朋友，就和她们的男朋友一顿闹啊，然后那个男男的估计当时也很很头大，说怎么会发生这种事情？本来大家都相安无事的，就解决完了，因为这个男的其实回上海在见这个女的的时候，就是要把工资卡要回来，就大家就已经做好铺垫，可能就分手了。但是没想到被我朋友呢，就是顺水推舟给助力了一下，所以俩人基本上就分分的就更彻底了。而闹归闹嘛，就工作还要继续，生活还要继续。这个男生后来就回了北京了，然后回了北京之后呢，就跟我朋友也算是就和好了吧，因为毕竟还是回了北京嘛，毕竟算是跟呃之前的就是分开了嘛。然后你以为这个事儿就过去了吗？不是。嗯，他们那个时候，那可能就是恋爱中的人脑子不清楚吧。呃，我见过那个男生的照片真不是长得挺一般的，他就是特别会聊天然后，因为他们两个那时候是偶尔在一起住，就不是天天在一起。然后两个人也都对对方比较放心，可以互相换着手机玩游戏啊什么的，就这种不会太在意。但你知道，手机这个东西永远是很多情侣的最后一道屏障。有一天早上，男生上班的时候，手机就忘了在枕头下面，然后这个女生收拾的时候就把这手机拿出，就看到了，就就拿出来了，就习惯性的说，就就算鬼使神差吧，就打开手机看了一眼通话记录和那个短信的记录，果然就是有问题的。就是我，我觉得那个女生也蛮惨的，你知道的，这其实是暴击是两个连在一起的，就是上一个刚处理完，然后这一个暴击又来了。那么这事儿咱继续查吧，对吧？这个女生又开启了福尔摩斯的模式，继续查。然后查到的当时是跟他们在同一个区域的一个姑娘，这姑娘干了一件什么事儿呢？她觉得一定有问题，是因为那个男生经常会出差，然后当时出差是要坐机场大巴。其实我朋友是比较懒的，他可能也是。对这个男生的感情没有那么炽烈，所以他不会说去机场接呀、啊、或者怎么着的，这个这种事情是不会做的。但是你知道那个女生，就是同同居的那个北京女生，她是会坐着机场大巴到机场把这个男朋友接回来的。然后，就因为他们那个住的比较近嘛，然后还会这个中午在家煮了面，然后让这个男生中午下班之后回他们家吃面。啊，你想到这儿，这个故事他肯定就没有办法忍了呀。但是如果就这么放过他，肯定是不解气的嘛。然后我这个朋友就就一顿闹，我记得那时候应该是，呃，十二月底吧，就马上跨元旦的那一前一后的。然后后来大家就那个男生实在闹得受不了了，然后就说说你看，其实那个男生是很想结婚的，因为年纪比较大了嘛，家里催的也比较紧，那因为谈的时间比较短，所以我朋友觉得说。嗯，不能这么早结婚，就是还是太冲动，因为年纪也比较小，还是要多了解一段时间。你怎么着不得处个两三年，咱们再结婚，对吧？才算知根知底儿。然后，这个男的最后的理由就是说：说你看，我其实特别想跟你结婚，我特别想跟你在一起，就但是你又不愿意尽快跟我结婚，那我怎么办？我没有办法嘛，我才会认识其他的人。啊，这个这个话我们现在听起来很渣哈，但是当年这个男生确实是。可能有这样的难处吧，就我们假设这个叫难处的话，然后他们就分开了啊，也算是就不再联系了，分的也很干净。后来再过了几个月吧，有一次他们在附近的，我朋友跟他的同事在附近的一个饭店吃饭，就遇见了那个男生跟另外一个女生也在那个饭店吃饭，而且一看他们两个人就是穿的很家居的那种，就是出来吃个饭还要再回家的那种状态。我朋友本来打算跟那个男生打个招呼，因为好久没联系了嘛，对吧？然后那个男生就很紧张的就就走开，就避开了。就当时讲的时候，我们还记得，哇塞，真的还挺好笑的，是怕遇见什么，就怕我朋友又顶儿他是吗？而这个这个里面有一个很搞笑的点，就是我朋友和上海的姑娘的微信一直都在，就是他们俩的微信其实反而没删，然后他们都成了前任之后，他们还做了朋友，就还很有意思。然后再过了很多年，有一天，上海的姑娘跟我朋友讲说，这个男生结婚了，啊，但是也不是跟当时的那个北京姑娘，是又另外一个姑娘，两个人应该是因为有了孩子，然后就闪婚了，啊，给我就是给他朋友发了那个结婚的照片，发了孩子的照片，啊，这个孩子确实跟就是他们的男朋友前任男朋友长得非常像，应该是就就是，应该是奉子成婚，但是我朋友的这个就是他这个男生。他是一直很着急，也很想结婚，很想生孩子的，因为家里压力特别大，家里比较传统。他那个时候可能是三十大几了吧，就这个压力特别特别大。然后这个故事到这儿都不算最解气，我觉得这个最解气的点在于哪儿？就是在过了一段时间之后，这个男生联系了我朋友，就说到了一件事儿，就说他跟他太太离婚了，然后孩子也判给了他太太。然后可能也给了他太太一些抚养费，诸如此类的。然后他当时做了一个创业的项目，也失败了，可能也稍微赔了一些钱。然后就问到说呢，为什么你跟你太太会分手？然后他说，他说你有没有想过，其实有一些事儿是终究要偿还，是有轮回和因果的。因为他太太在应该还在休产假期间吧，或者就是刚休完产假之后，就跟另外一个退伍军人出轨了。而且出轨的就是明目张胆的，也不背着他，因为他那个时候在创业嘛，就需要北京和山东两头跑，还挺忙的。然后他在那个时候就出轨了，出轨之后就很坦然告诉他：“那我们就离婚吧。”而且他太太选择在他事业最不好的时候跟他离婚了。所以后来我我们在一起聊这个事情，在复盘的时候，我朋友就讲说：“其实你说兜兜转转转折腾这么一圈他婚结了，孩子生了，但是是他想要的结果，是他想要的生活吗？可能不是。就是如果当时这个男人能真的处理好所有的事情，能洁身自好，能陪我朋友多走几年，保不齐他们俩都能结婚，能生孩子。当然这个是是后话哈，因为我朋友现在过得比那个时候可能要更好一些
1: 。好，结束了。嗯，这位朋友真是吃瓜小能手啊。嗯。事事巨细哇呵呵，了解特别清楚。<笑>这个这个瓜是自己
4: 做出来
0: 的吧？<笑>这是一个跌宕起伏的故事啊。嗯
1: 、但是类似剧情，我觉得好像也见过，对吧？嗯嗯
0: ，抓奸是吧？吧
1: 就是就是
0: 抓出轨这、就是、种
1: 呃，就是女朋友都成了好朋友这种桥段哈。嗯嗯。
0: 哎，他他那个结后来结婚应该请一桌前女友<笑>对吧？收一下份子钱，就
2: 跟那个前任攻略一样，这一桌全都是前任们。<笑>嗯
1: ，
0: 是，
2: 这些都是好朋友。嗯
0: <笑>嗯、这个就是这种男生有什么魔力哈？对，听这位朋友说，其貌不扬，但是首先是个时间管理大师哈、嗯。但是对、嗯，对，哎
1: ，但我想每
0: 一段都明明白白。我想问一个问题啊，嗯。嗯
1: 抛开这个故事不讲，我觉得大家觉得男的为什么要出轨呢
0: ？我以为你想问的问题是如何变成这
1: 样。<笑><笑>哎呀，我不会问这种，我我怎么可能问这种傻问题、啊，对吧？对，嗯、
0: <笑>对，所以婉转我我，所以我所以是
2: 所以是要问我们两个女生，男的为什么会出轨吗
1: ？没有没有，咱们、哦、咱们一起探讨嘛。我先说，我先说我的想法啊，就是。呃，有，就是你
2: 出轨的时候再想一些什
1: 么<笑>？<笑>有这么几个，啊、不如干他妈的一票是吧？啊！就是别人说的啊，或者我网上去找的一些原因啊，对吧？嗯，跟我没关系啊、嗯，嗯、朋友的故事，我没出过轨，对吧？呃，然后呃，有这么两个比较典型的、啊，第一种呢，就是呃，票数比较高的，就是本性论。他们说男人啊就没好东西啊、嗯，对吧、嗯？就本性就花。对吧？他就没有原因、嗯。另外一种就是见色起意
2: 了
1: 。嗯啊，就这两种是占的，基本上这两种就能涵盖百分之，其实第一种就能涵盖百分之百了。但是如果非要那什么的话，<笑>就是这两种是比较典型的。大家是不是同意这个这个点
2: ？所以他们的意思是见色起意、啊，但是不一定是有一些什么情感上的羁绊吗？
1: 嗯，就比如说对我没新鲜感了，外边那个更年轻漂亮，或者是怎么样，是吧？哦
2: 、嗯，那女
4: 生出轨的理由还
2: 但是肤浅的，男人好肤浅,浅。还
1: 有一个有一个点、嗯、也是那个之前历练在那个呃某期节目也提过嘛，就是那个我的前前半生是吧？说的就是他们其实有些人就是想被理解、啊、被关怀，对吧？有些时候，你看那男的他出轨他，他他找的那个吧，可能样样都还比不上这个，这个就是他的他的前就是原配呢，对吧？就是这种，是,是说男
2: 人总总是需要一个仰望他的女人，嗯、就是如果女人比他强一点，甚、嗯、至、啊啊、不一定能忍得了
1: 。对啊，甚至这女生发现这女生，他就还就会说说这个。啊，一个以后你再苦再难啊，我都会陪着你，是吧？就这种呵呵女生
3: 、嗯，嘿
0: ，这不就是还是贪心嘛，还是还是第一个原因嘛、嗯，就是本性论嘛，就是对吧？有了红玫瑰，又想拥有,有白玫瑰、嗯，想着白玫瑰，对吧？但是有些男生有了白玫瑰，又又想着红玫瑰。嗯、对但
1: 是有些男生出轨，他其实也会找一些理由，比如说他总觉得。自己的女朋友或者是这个妻子，把他当做一种工具人。他觉得，嗯，家、呃、外家外边这第三者让他觉得感觉在活着。嗯，他总不能就可能是
2: 一种需求的不匹配吧？嗯、就是他从这个女人身上能得到家里那个女人
4: 给不到的是、呃、得不到
2: 的，对对。不
4: 不不，嗯、他只是不能说，我就是想操别人。啊、嗯，<笑>找个理由<笑>说的说的很。我觉得本性
0: 得我我觉得说的很扣很。我觉得本性论本身来说
4: 无无无分男女、嗯，就是人性如此，就是贪婪跟色欲七宗罪之一。嗯、对,对、就是，那出轨的男的都是渣男吗？呃<笑>，出轨男的，
0: <笑>看对于谁来说吧。对于
4: 谁来说都是渣男吧。嗯
0: 、<笑>就像这个刚才。就是故事里面的这个女生第一次发现了这个男生，呃，在外面有，就是他在北京，然后这个男生在上海有一个女朋友，然后他发现了，然后踢爆了，然后还是选择跟他在一起
1: 。就我就是想说这一点，他可能就认为他衡量了一下，对吧？他可能觉得跟他在一起可能会还是、嗯。
2: 这个就是、最好的选择，对，对就这就像
4: 权衡利弊了以后发现，这就像那个之前我说的是，啊、就是就有人说，那我他无论怎么样，我就爱他，对吧？我就愿意跟他在一起。嗯、但是你说他不是渣男，嗯、他是、啊、这，也许这女孩也承认这是渣男，嗯、但是又怎么样呢？我就想跟他在一起
1: ，是、啊、也无所谓，对啊，就我,我就
4: 我就爱他。对，我
1: 能原谅就行，但
2: 只、啊、要他回家就行、嗯。但是
4: 有一种
1: 情况
2: ，<笑>我觉得
4: 真的吗，毛毛？嗯
2: 、我我说的不是这些人的想法啊、嗯，就
4: 是，哎，有一种情况我问，我想我是不能接受。有一种情况，我想问，就是说，如果这个男生是提前跟这女生说，而这女生也同意了，这还算是渣男，还算出轨吗？就是那个圈你这不是 open relationship 对对对对是这是时候还算吗？就是,是
2: ,是明着扎，明着扎的话，
0: <笑>对对，这是明着扎。而且我刚才想到的，就是还是这个男女的这个思维的不一样吧？因为我觉得女生她是会讲沉默成本的。就比如说这个故事里面的这个女生，可能就像她朋友说的，她一开始也没有觉得这个男生有多好，但是随着跟她相处了越来越多，她自己可能觉得就是陷进去了，就陷到一个不可以放弃的一个地步了。对对对就我们这些旁人看得很清楚，嗯、哇，都这都什么玩意儿？你居然第一次发现还不赶紧甩了他，啊、还要发现第第二个、第三个的时候，你你还？在那儿，嗯，对，就很他坚持的可能是自己的不甘，
4: 跟坚持本身就是凭什么是他他妈的弄我，对吧？他这人都这样了，嗯、凭什么我要,、这个、我要对吧？我要降服他，我要搞他
0: 。对对对，其实这个可能也跟男女没关系了。这样说出来，可能有些男生也会这样，嗯、就是面面对有一些女生，他那这就是一种不甘心，的事对，心有不甘，对。对对，哎、嗯，那大家有那大家有这样的
1: 感觉吗？就是说，女生更容易去女呃去原谅出轨的这个另一半，但是男生不太会原谅。就我见过好多都是这样，就是假如说自己的媳妇出轨了，好像男的一般都不太能。就可能我我我看到的一些是这样，嗨<笑>，一般男的就一也不也不一定。嗯，对我我反正是觉得有
0: 些男生他觉得。就被戴绿帽子是一件很难堪的事儿、嗯啊，所以他他会压着，他会对，所以所以反而是我是觉得，如果男生发现被女生戴绿帽子了，他不会声张，嗯、他就那就是那那还怎么办呢？当然是原谅他了。呃
4: ，其实古语就说说大丈夫难免有些什么子不孝妻不贤，就是也也会有
0: ，就这个意思是吧？就想要生活过得去，必须头上带
4: 点绿，是吧？对，其实其实它的内核关键还是在于你自己状态的评估。比如说，你真的很需要他，呃，比如说他，呃，在除了感情之外，比如说在于金钱或者视力上也需要，那你该忍则忍，对吧？比如说有些人会依靠这种。
1: 但是他这个是、嗯、这个故事里面有这、就是、天道有轮回是吧？最后哎，对对对，其实
4: 这个是我最想说的、就是，嗯、我觉得挺
1: 挺奇怪的。你<笑>就像他媳妇儿怀着孕都要出轨，就都要就是应该是。生了之后生了之后那这
2: 个可能真的是本色了。其实。我觉得刚才宇哥说的就比较像，这些都是权衡利弊的结果。对对对，就是因为因为可能呃，像女生可能往往自己有房子的，家里给准备房子的并不是很多，而且如果有了孩子的话，你还要考虑到孩子的抚养权的问题。啊、而女性呃，大部分可能呃。同龄人、同岗位可能会比男性他的收入要少一些，再加上这个生育的成本，可能他在职场上能活跃的时间会更短，这些都决定了他需要这个家庭。
4: 更多的来继续生活，
2: 来支持他，所以也许是这样权衡利弊的原因。呃，女性可能会更容易去原谅男性的出轨，嗯、而男性的话，如果他的能力会稍微强一些的话，嗯，对，然后他可能能选择的更多。但这
4: 不应该是男性这个为所欲为的资本的理由。嗯、这个没错，无论是男是女，嗯、该渣就是渣，而且我觉得。他他凭什么分手啊？他凭什么跟他妻子离婚啊？俩人在一起好好他妈过不就完了吗？嗯、你你渣人人渣女，我觉得可能不是开放就完了。我
0: 觉得这这这个这个故事里面这个朋友就是渣男的话，我觉得就不用信。包括他跟他说的，就是啊，为什么我出轨他？为什么我最后跟他结婚呢？啊,啊，还不是因为你那个时候我三十好几了，我着急结婚，你不着急。哇，这种渣男就是就是见到一个就是把把。错都往别人身上推、嗯，渣男的话，他就是爱自己。我觉得，对他就是在 PUA 你。任何人他对他如果觉得你你合适结婚，他还会那个跟别人结婚、哎。我反而觉得，我反而觉
4: 得这个人在于，比如说互联网行业或者讲故事的行业里，没准是一个好手
1: 。对他应该是创业者<笑>。我操，他
4: 妈的，讲故事跟甩锅一门绝，<笑>这真是互联网原则性了。嗯、我操。<笑>
0: 哎、对，而且我是觉得他这个前妻肯定是家里条件很好的，嗯嗯，对，就是能能令渣男能收服渣男、嗯，而且就是你没看，就是也是背景硬到就是，呃，我出轨了，然后孩子还是跟我，然后一般这种不就是。对，老婆出轨了，然后孩子得留下嘛？他说了，明目
1: 张胆嘛对，对吧？说了这一句，嗯、对他他就欠他前
4: 妻这样治他，嗯、就是治他。我操，我出轨了，孩子我还拿走，我还不虚你，治你一下，你试试。对,对、
2: 嗯，所以这是一个现实报的故事。对，
4: 我、嗯、操、嗯，我跟你说这，这女的,的就不应该离离离,离婚，就应该制止他，一直压着他，我操，活该。
0: 嗯，但是凭什么呀？嗯、<笑>对啊，凭什么呀？人家觉得，哎呀，我不要了。嗯。这叫什么？去父留
4: 子？<笑>这个不是也<笑>也也也自己有别人了吗？那没所谓啊。嗯、对，但
2: 是我的观点啊，就是无论男性还是女性，就是在婚姻内出轨，我觉得这都是不道德的行是，无
4: 论是婚姻还是情感上，都是这
1: 个嗯、或者说
2: 恋爱关系当中吧。对对对我我觉得，对，我觉得这个对感情专一，还是一个人最基本的这个。道德品质嗯，嗯，没错。希望我们的社会氛围全都能往这方面去倡
0: 导吧。嗯，嗯是。嗯，对，毛毛正能量了、哦嗯、是。对
1: 。然后我这块儿，我想说一什么事儿呢？我想说另外一事儿，就是。我们经常偶尔吃瓜，或者在微博哪儿看到一个消息，说女生拿着身份证说“我实名举报谁”，是吧
4: ？哦，老公
1: 啊，哦，确实是，老公怎么怎么着啊，是吧？这大家可能能见到。但是我是这么想的，就是这事儿，我觉得嗯，是一种途径，是一种方式。当你无助无力的时候，可以这么做。但是其实真正经历过婚姻也好，感情好，其实都知道，就是说亲密关系中的这种真相啊，包括这种很多的道理啊，就是很难。难说，用一句话能概括，而且很难看看到。对，而且其实挺复杂的。你把这东西放在网上、嗯、说他是渣男或者怎么着的，你一,一,一,一日复一日的这种生活，其实键盘键盘侠们不会为你过，对吧？他就是，如果你老公懂你、支持你，然后呢，他他因为一次出轨或者怎么着的，你你。然后呢，你就说他完全，你就听这些网友去去这个，呃，给一个下一个定论。我觉得日子还是你自己过的。我不是说那个你一定要说呃原谅他或者怎么样，因为世界上其实还是那个道理。我觉得世界上没那么多恶人，你只能是自己去根据自己家里的这种情况，嗯，对吧？这个去去去看，而且我们。呃
4: 听到一些视频或者音频，尤其是一些人哭诉自己的遭遇的时候，我们都往往会被带到一个叫什么？叫受害者受害者无罪论里。他首首先你就觉得他是一个很可怜的人，嗯啊、然后你会觉得、嗯、下意识认为他说的都是值得被同情的，他是没错的、嗯。那其实你不知道他没说的时候是什么样的状态。就这个是一个是、嗯，包括之前那个 John Deep， 就是约德普跟他前妻离婚，哦、我操，那个那个反转跟那个狗血，我真的就是如果
1: 记、嗯、着在他床上拉屎啊、呃，对
4: ，还有骂街骂八分钟，<笑>就是这种事情，就是当初他前妻说的多可怜的时候，你再看这个时候。
1: 对吧？对啊，对啊，嗯、就就就有反转，所以谁都不能，你的日子谁都不能帮你。对，所以你就是一，因为一次出轨，你抹去，就是这其实是两码事儿，你得去客观的去去想这个问题，你自己平衡利弊吧，还是？对啊，你一次出轨，你去抹去他长久、嗯、长一直以来对你的陪伴和付出，几十年养家糊口，我觉得完全直接就抹去了他的一这个之前的对你的好，我觉得也不。怎么说呢？客观讲也不是特别那什么，我觉得应该是认可，认可你你要愿意去对对啊，你要愿意去去争辩，或者是说怎么样也 OK， 嗯，但是你要记，知道成年人吧，就是你自己做的决定，你要自己能扛住就没问题，嗯、支持，嗯,、啊、嗯,对,嗯对，行，那今天这一期就这样，嗯啊、对，用用李艳之前
4: 的那个朋友圈一个一句话就是“但、嗯、行好事莫问前程啊，自己过好自己。<笑>”<笑>
2: <笑><笑>我们这期又 call back 了上
1: 一期，对对,对，嗯,嗯，嗯、行，那这期就这样啊，啊、嗯嗯嗯,嗯，好。然后前任系列我们会持续做，然后也欢迎大家在我们的那个微信公众号“安全传达室”加小编的微信，可以投稿给他、嗯，音频和文字形式都可以。啊、还可以加我们
4: 的这个微信群啊，嗯、跟我们一起去聊、啊。然后你要是觉得我们的故事不够精彩，嗯、甚至你觉得我们主播的观点呢，有呃不不是你所想的，你可以在。评论区底下留言啊，可以骂我。对对对，希望大家就是
0: 啊，可以骂他们，<笑>不要骂我。骂
1: 我骂我骂我！如果团队里边必须有一个人吸收火力，那、哎、必须的、哎、是我。你怎么那么圣人<笑><笑>、呃？对对，我不入地狱，谁入地狱？谁爱入谁入。哎、骂的活
2: 就给老段了。对，都给我。希望大家多夸夸我，<笑>呃、向我
1: 开炮，向往。对<笑>、嗯，行、嗯，那我们这期就这样，感谢大家收听，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段。
0: 哎，我是丽丽，谢谢大家投稿。谢谢哎、
4: 我是毛毛、啊，嗯，哎，我是宇哥啊、嗯，好，
1: 我们下期再见，好、啊，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜
5: 嗯